0: Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es el día número 28 del reto de las letras rojas. Mi nombre es Carlos Velázquez, te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, nuestra lección lleva por título Ustedes denles de comer en marco 637. ¿Alguien se encargará de eso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? cuando nosotros escuchamos acerca de problemas algunas veces nuestra primera respuesta no es cómo puedo ayudar sino alguien más ayudará la cita de hoy de jesús nos dice que no es acerca de alguien más tomando cuidado de esto dios nos está diciendo que es nuestro trabajo alimentar al hambriento él está llamando a sus seguidores a hacerse cargo de estas cosas, ellos mismos. Este es el problema de alguien más. No está en el vocabulario de Jesús o de sus seguidores. La verdad es que todos nosotros tenemos dones, talentos o posesiones que podemos ofrecer al mundo alrededor de nosotros. Me encanta esta historia de Peter Seagull. Cuando Morgan era una mujer joven viviendo en la ciudad de Nueva York, tenía dificultades al encontrarse ella misma. Estaba muy incierta acerca de la imagen de sí misma y ella se había vuelto, se, se había obsesionado con el personaje de la madre Teresa. Por alguna razón, Morgan pensaba que la madre Teresa era la figura más importante de lo que un ser humano debía ser y un día Morgan se dio cuenta que la madre Teresa iba a venir a Nueva York entonces ella fue a donde ella se estaba quedando así que Morgan se estacionó en la, en la banqueta afuera del hotel esperando tener una pequeña imagen de ella cuando entonces un carro se estacionó y de ahí salió la madre teresa morgan corrió a la madre teresa y dijo estoy tan contenta de conocerla el trabajo que usted hace es tan importante quiero venir a calcuta y trabajar con usted la madre teresa movió su cabeza y dijo no tú no hagas este trabajo porque creas que es bueno puedes hacer este trabajo porque tú amas a la gente pobre de Calcuta, entonces no podrás estar lejos de ellos. Ese es el momento en el que puedes venir y hacer este trabajo. Morgan se dio cuenta de que había estado engañada, de que había sido, que había hecho, le habían hecho una broma de alguna forma. Sin embargo, la madre Teresa le dijo, ¿qué es lo que haces? Morgan dijo, nada importante, trabajo en un teatro y te ayuda a poner obras. ¿Qué uso puede tener? Bueno, la madre Teresa replicó, hay muchos diferentes tipos de hambre en este mundo. Y en mi país, donde hay hambre del cuerpo... Tal vez en este país hay hambre del Espíritu. Quédate aquí y alimenta a tu gente. Todos nosotros tenemos algo que ofrecer. El Dios del universo, el único que tiene acceso a todo, nos invita a ser parte de este milagro con Él. Dios no nos necesita para que participemos en sus milagros con Él, pero Él quiere que lo hagamos. La cita de hoy viene de una historia milagrosa de Jesús alimentando a cinco mil personas Con solo cinco panes y dos pescados Las multitudes habían estado con Jesús todo el día y estaban hambrientas Los discípulos querían mandarlos a casa Para que pudieran comer cuando Jesús les dijo Denles a ellos algo de comer Puedes imaginar lo que ellos estaban pensando ¿Cómo, lo a, ¿Cómo los iban a alimentar? Este hombre se ha vuelto loco Jesús estaba probando su fe Andy Stanley Describe esta historia bien ¿Qué es lo que haces Cuando Jesús Está de pie Ahí diciéndote Hacer algo que no Que tú no sabes O que sabes que no puedes hacer Aparentemente haces lo que nosotros hacemos. Las excusas y le dices cosas que él ya sabe. No soy suficientemente inteligente, no estoy suficientemente educado, no tengo los recursos suficientes. ¿Por qué no consigues a alguien más? Pero Jesús dijo: Solo tráiganme. lo que tienes y yo trabajaré con eso. Tráeme tu educación limitada, tu falta de experiencia, junto con tu miedo y inseguridad y mira lo que yo puedo hacer. Si nosotros o la gente de nuestras iglesias alguna vez se da cuenta acerca de los lugares eh, y se da cuenta de dónde queremos o lo que queremos hacer, ¿Y cómo podemos estar disponibles para Dios? Dios puede hacer cosas asombrosas para que pasen. Por Cualquier razón Dios te ha escogido a ti para trabajar con nosotros, para redimir y restaurar el mundo. Él nos ha escogido para ser la gente que habla y actúa en su nombre. Dios cree que puedes hacer una diferencia. Es la razón por la que te he escogido. 1 Corintios 3.10 dice: llámanos co-trabajadores, colaboradores con Dios. Nosotros hemos sido llamados por Dios a trabajar con Él. Nos ha sido dadas las herramientas para hacer crecer su reino. No esperes por permiso de parte de tu pastor o de alguien más. Para hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te ha llamado. Y Él te ha llenado con el Espíritu Santo. Para darte todo lo que necesitas. Para hacer una diferencia. En este mundo. Tal vez puedas sentir. Que no tienes mucho que ofrecer. Pero quiero decirte. Que el mismo Dios. Que transformó. El lunch de un muchacho en comida para 5.000 personas puede hacer lo mismo para ti y por ti. Dios puede hacer mucho con poco. Así que esta es la historia de Jesús. Tú puedes sentir que tal vez no tiene mucho que ofrecer. Pero escucha la historia de Mateo 14, 13, el 21. Cuando Jesús escuchó lo que había pasado... Él se retiró en bote de manera privada a un lugar solitario escuchando esta las multitudes lo siguieron a pie de los pueblos cuando jesús eh, llegó a tierra vio una larga multitud una grande multitud y él tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos y Así como el atardecer se acercaba, los discípulos vinieron a él y dijo, este es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Manda a las multitudes a que se alejen, así pueden ir a las villas y comprar comida para ellos mismos. Jesús les dijo, ellos no necesitan ir fuera, denles algo de comer. Nosotros tenemos solamente cinco panes. Y dos pescados y ellos contestaron tráiganlos a mí dijo jesús y entonces él dirigió a la gente para que se sentara en el pasto tomando los cinco panes y los dos pescados miró al cielo dio gracias y partió los panes entonces se lo dio a sus discípulos y los discípulos lo dieron a la gente todos comieron y fueron satisfechos y los discípulos cogieron 12 canastas de piezas que quedaron que sobraron el número de aquellos que comieron fueron alrededor de 5 mil hombres además de mujeres y niños así que recuerda dios te ha dado algo que alguien más puede usar usa tus recursos para ayudar a alguien este día Oramos Señor gracias porque ante la necesidad del mundo Padre reconocemos que muchas veces pasamos de largo Pon Señor en nuestro espíritu y creer como el hacer para salir Señor Y encontrar en la comunidad a alguien a quien bendecir con lo que tú nos has dado Gracias Señor porque nos has elegido por gracia Como tus servidores y podemos Señor hablar en tu nombre, gracias Señor por esto, y acompáñanos este día, para servir y amar al mundo, en el que vivimos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Capítulo 1 del libro Canotaje en las montañas, de Todd Bolsinger. Liderazgo Cristiano en Territorio Desconocido Capítulo 1 El seminario no me preparó para esto Dos pastores sentados en un bar Una noche después de un día lleno de reuniones Un pastor maduro dejó escapar un suspiro Él se estaba acercando al retiro Y nosotros estábamos trabajando juntos en un proyecto que se suponía iba a reorganizar nuestra denominación entera para poder ayudar a nuestra iglesia y ministrar a otros en un mundo cambiante y este mundo cambiante realmente estaba pesando sobre sus hombros él recordaba que no hace no mucho tiempo era diferente todo esto tomó su bebida y me dijo Tú sabes, cuando empecé mi ministerio en la iglesia en Alabama, nunca me preocupé acerca del crecimiento de la iglesia o la asistencia a los servicios o el evangelismo. Entonces, si un hombre no venía a la iglesia, su jefe le preguntaba en el trabajo el día lunes. Los teólogos y sociólogos se refieren a este periodo que en la cristiandad está ocurriendo. Se refiere a los 700 años de la era en la que la cristiandad ocupaba un lugar central en la vida cultural de la cultura occidental. La cristiandad nos ha dado los 10 mandamientos en la escuela, también en los Estados Unidos parte de la um, el Pledge of Alliance, que los niños dicen en sus escuelas, ahí está presente también, la palabra de Dios. Las exhortaciones a leer la Biblia en los periódicos nacionales, por ejemplo, tengo una copia del periódico Los Angeles Times del diciembre de 1963, que incluye historias en la comisión Warren. Las, los 9000 miembros de la iglesia de Hollywood presbiteriana y una lista de lecturas diarias de la Biblia para la semana puede usted imaginar que hoy Los Ángeles Time exhortaran a leer sus Biblias hoy a las personas había días o fueron días en los que cada Fundador de las ciudades trazó el centro de la ciudad con la corte, la biblioteca y la primera iglesia de alguna denominación como centro de la ciudad. Para muchos de nosotros, esos días se han ido. Para algunos de nosotros, esas son buenas noticias, de hecho. ¿Se dio usted cuenta la referencia a hombre en el? declaración de mi amigo, cuando las ciudades ahora están considerando usar leyes para reemplazar a las iglesias y cobrarles impuestos, cuando los domingos se han convertido más acerca de fútbol y Starbucks que acerca del día de descanso, cuando los grupos de estudiantes cristianos están obteniendo cada vez más o menos reconocimiento en las universidades, cuando los grupos de afiliación religiosa entre los jóvenes adultos es aquellos que no creen en nada. Entonces, cuando no hay un consenso construido en alguna tradición cristiana o un funeral se lleva a cabo en una playa, y es más como una fiesta hawaiana que una reunión en un santuario. Entonces la cristiandad como marca de la sociedad ha pasado. Durante los últimos 10 años he sido líder, he practicado con líderes, y cada uno de ellos me hacen la confesión, la misma confesión. El seminario no me entrenó para esto no sé qué voy a hacer un número de pastores han arrojado la toalla estudios afirman que algunos se han dedicado a hacer alguna otra cosa se ha observado que más de 500 pastores dejan el ministerio según estudios cada mes hace un par de años aprendí que tres de mis amigos pastores acerca del país habían renunciado el mismo día hubo hace un par de años supe de que tres de mis amigos pastores acerca del país habían renunciado el mismo día no hubo escándalos y ninguno estaba renunciando a la fe pero tres buenos experimentados pastores renunciaron el mismo día. Uno dejó el ministerio de la iglesia atrás de otro. Los detalles son tan diferentes como los pastores mismos, pero la tendencia común es que finalmente ellos terminaron quemados, tratando de traer un cambio grande a la iglesia que estaba atascada y no sabían cómo hacerlo. Sus iglesias estaban atascadas y declinando, atascadas y atrapadas en el pasado, atascadas y buscando por reparaciones rápidas, tratando de encontrar una respuesta fácil a algo que realmente representaba retos aún más grandes. ¿Qué es lo que estas tres iglesias tenían en común? Bueno, todas ellas estaban culpando al pastor por cuán mal se sentía estar atascado. Si tan solo usted pudiera predicar mejor Si tan solo usted fuera más pastoral y cuidadoso de las personas Si tan solo nuestra alabanza fuera más dinámica Por favor pastor, haga algo Esta es la razón por la que le pagamos, ¿o no? Y para hacer este asunto, peor, los pastores tampoco saben qué hacer como vicepresidente de un seminario, ahora estoy a cargo de confrontar esta realidad. Nuestros graduados no fueron entrenados para estos días. Cuando yo fui al seminario, nosotros fuimos entrenados para las habilidades que eran necesarias para soportar nuestra fe en la cristiandad. Cuando las iglesias funcionaron primeramente como proveedoras de servicios religiosos para una cultura cristiana, la caja de herramientas para ser un buen líder estaba basado en la enseñanza y proveer educación cristiana, liturgia para guiar servicios cristianos, cuidado pastoral para ofrecer consejería y soporte. En este mundo que cambia necesitamos agregar un nuevo set de herramientas y esto aplica también. En la manera en la que nosotros guiamos a la congregación. Los retos de un mundo que cambia vienen aún más rápido en los negocios, en la educación y en el liderazgo de las organizaciones sin fines de lucro. Y mientras este libro es primeramente para líderes congregacionales, he añadido también material específico para líderes cristianos en otros contextos. Esta es una guía para aprender cómo ser líder en un mundo para el cual no fuimos preparados. Y nuestras guías vendrán por medio de los primeros aventureros americanos, Meriwether Lewis y William Clark. Lewis y Clark y su expedición para explorar el nuevo territorio adquirido, Luisiana. Fue hecho en una expectación completamente falsa. Ellos creyeron que, ah, como nadie más, que el oeste inexplorado era exactamente la misma geografía que el este que era más familiar para las personas. Esta entonces es la historia acerca de lo que ellos hicieron cuando descubrieron que estaban en lo incorrecto. ¿Y qué eh, instructivo e inspirador esta historia puede ser para nosotros el día de hoy? Usando la historia de Lewis y Clark y su expedición, y aplicando los mejores aprendizajes de, organi de liderazgo organizacional y teología de la misión, entenderemos nosotros lo que significa para cristianos ser líderes cuando la jornada se termina y hay que caminar sin un mapa. Discutiremos y buscaremos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo guiar a una congregación o una organización a ser fiel a la misión que Dios ha puesto delante de nosotros cuando el mundo ha cambiado tan radicalmente? ¿Cuáles son las herramientas, los modelos mentales, las acciones sabias y los compromisos que requiere esta navegación y sobre todo ¿qué transformación requiere de cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser líderes? De Lewis y Clark aprenderemos que si podemos adaptar esta aventura entonces podemos sobrevivir y prosperar mientras el liderazgo en territorio inexplorado requiere aprendizaje y pérdida entonces debemos darnos cuenta que las pérdidas no nos matarán, sino que pueden enseñarnos. Y sobre todo, aprenderemos a florecer fuera del mapa, en un emocionante y mundo que rápidamente cambia. Y que aprende a dejar ir y aprende mientras vamos a seguir haciéndolo sin importar qué como administrador de un seminario y profesor de teología práctica, como ministro ordenado y como consultor de un cambio organizacional y un coach ejecutivo para líderes, he escrito este libro con tres propósitos en mente. Número uno, reescribir este momento, redefinir este momento en la historia para los cristianos en el oeste, como una oportunidad que Dios pone delante de nosotros para tener esperanza, descubrimiento y aventura, y mientras tanto ser, um, abrazar la ansiedad, el miedo y la pérdida potencial, recibiéndola, de cuando representa tomar este llamado. Número dos, recobrar el llamado para la iglesia, para ser un líder misionalmente a recobrar el llamado de la iglesia para hacer un movimiento verdaderamente misional que requiere liderazgo número 3 para descubrir sobre todo ahora que tenemos un territorio sin explorar la capacidad de liderazgo dentro de nosotros así que este libro está estructurado acerca de cinco lecciones vitales que todo líder de una congregación cristiana o organización tiene que aprender para liderear en un territorio inexplorado. Número 1. Entendiendo el territorio inexplorado. El mundo enfrente de ti no se parece nada al mundo que has dejado atrás. En el capítulo 1 compartiré mi encuentro personal con la desorientación que viene de un mundo que cambia y la experiencia de muchos líderes cristianos que enfrentan hoy. En el capítulo 2, seremos introducidos a la historia de Lewis y Clark, y los retos inesperados que ellos se enfrentaron. En el capítulo 3, aprenderemos un modelo de liderazgo en territorio inexplorado que nos orientará a nosotros para el terreno que está frente a nosotros. Número 2 la habilidad de poder entender las condiciones actuales del mapa. Nadie lo va a seguir a menos que confíen en usted y en el nuevo mapa. El capítulo 4 nos recordará que hay mucho trabajo para ser hecho y credibilidad para ser ganada. En el día a día de las experiencias de administrar, enseñar, cuidar por personas... De hecho, si la demostración de técnica en el mapa, la competencia técnica, un líder, nunca se le dará la oportunidad de guiar a una expedición de verdad fuera del mapa. El capítulo 5 nos enseña a entender que aún la competencia no es suficiente sin la congruencia personal y el carácter de un líder. Solo cuando el líder... Es, se confía en él y puede él o tomar a personas a la misión que Dios le ha encomendado. El capítulo 6 nos introduce al asunto crítico de que el líder y su responsabilidad debe de dar forma a una cultura organizacional saludable. Confiar no solamente es una relación uno a uno entre un líder y un seguidor, sino el aire organizacional que permite que una aventura se transforme para poder ser un mejor ambiente posible. Número 3. La adaptación de un territorio inexplorado es todo. En los capítulos 7 al 11 entenderemos el corazón de este libro y las capacidades de liderazgo que son muy importantes en el mundo que cambia. Integraremos la mejor parte de liderazgo a partir de teorías organizacionales de ejecutivos renombrados, con los además valores y puntos de vista de las escrituras y de la teología cristiana. Capítulo 7 es un estudio de liderazgo que se adapta, ayudándonos a entender que los retos requieren aprendizaje, enfrentar pérdida y negociando los abismos de nuestros valores y acciones. Capítulo 8 nos toma en el sistema organizacional pensando y dándonos una perspectiva de las dinámicas que cada familia, congregación, compañía, organización tienen y que afectan sus intenciones de liderar adecuadamente. fin continúa hablando acerca de lo que viene en los siguientes capítulos déjenme decirles acerca de la historia de este pastor Tom Walsinger. dice que al final del 2006 y 2007 en la iglesia de san clemente Presbyterian en church había sido posible tener un fondo de 100 mil dólares en 23 años dice aquí el pastor de trabajo de la iglesia. Nunca había visto algo como esto. Por todas las maneras que lo estamos viendo, sabíamos que podíamos tener una buena esperanza. Estábamos en nuestro décimo año de crecimiento consecutivo. Habíamos unificado una visión compartida y habíamos tenido que reconstruir nuestro campus por completo. Habíamos estado iniciando Grandes iniciativas Para servir a nuestra comunidad, comunidad Incluyendo Plantar una iglesia Un centro comunitario Y comenzar Un servicio En español Y cuando Entonces nos dimos cuenta De que algo estaba sucediendo En ese momento cuando estábamos dando pasos Para alcanzar a otros Por causa del evangelio la energía de la iglesia empezó a disminuir. Nos volvimos infectados con una clase de mmm, enfermedad, una disminución en el entusiasmo. Como pastor estaba confundido, ¿cómo podíamos estar tan bien y de repente sentir esta sensación de que algo andaba mal? Entonces invitamos a un grupo consultor para tomar una medida. O para echar un ojo. Ellos nos guiaron en un proceso de evaluación y nos refirieron que nuestros um, en asuntos estábamos fuertes, estábamos entre las iglesias más sanas con las que habían trabajado, pero también había algunos asuntos y señales de alerta temprana. El éxito de una unificada visión nos había dado nacimiento a una uh, exagerada institución centralizada. Estaban demasiado enfocados en la iglesia. La unidad, disciplina y alineación necesitada para traer a la iglesia juntos para construir el campus alrededor de la nueva visión estaba ahora. Drenando creatividad, pasión y energía. En una cultura emprendedora como la de Orange County, County o Condado de Orange, nos habíamos vuelto muy corporativos y menos personas estaban interesadas en ser parte de soportar o apoyar lo que ellos pensaban que era una institución religiosa. Cuando nuestro consultor dijo esto delante de mí, Diga, yo pregunté, bueno, ¿qué está causando esto? ¿Cuál es el corazón del problema? ¿Qué necesitamos cambiar? Y entonces, él dijo, usted tiene que cambiar primero. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el corazón del problema? ¿Qué necesitamos cambiar? Yo pregunté en medio de su evaluación. Y entonces él dijo esta palabra que ha cambiado mi vida. El que tiene que cambiar es usted. Entonces Kevin continuó. Mire, no me, me interprete. La gente lo ama y lo respeta. Ellos aprecian su predicación y confían en usted. De hecho, no habíamos tenido una iglesia que hablara de su pastor. Que esta iglesia de la manera en la que habla de usted. Entonces, ese es el problema. Nadie piensa que usted está tratando de construir la iglesia alrededor de usted, pero en realidad es lo que está pasando. Inconscientemente el mensaje que todos tienen es que es su trabajo apoyar el ministerio que usted tiene aquí y ese modelo de liderazgo está fuera de tiempo es un modelo del pasado que no es sostenible en un mundo que cambia y está apagando la pasión de la iglesia entonces el consultor me dio tres opciones no haga nada y confíe en que la iglesia regresará opción dos, renuncie y deje que la iglesia tenga un nuevo líder o tres, tal vez usted pueda aprender a ser líder de una manera diferente entonces escogí la opción tres yo amaba mi iglesia y quería permanecer siendo su pastor. Y sin embargo, yo no sabía nada acerca del cambio. Y aprender cómo ser líder así no era fácil. Y ahora en mi rol, como parte del seminario Fuller, he estado aprendiendo lo que significa ser líder desde entonces. Mi historia no es única. Porque por los últimos 10 años he consultado con líderes de una variedad de contextos que alguna vez fueron iglesias urbanas grandes y que ahora están cerrando sus puertas, pequeñas congregaciones que se han ido haciendo cada vez más grandes y pequeñas, congregaciones en las que ha crecido la comunidad migrante y que están luchando con las nuevas circunstancias del mundo, líderes denominacionales, enfrentando una crisis sobre otra. Esas directivas de organizaciones que luchan por mantenerse a flote para encontrar un nuevo a uh, fondos. Líderes de seminario enfrentando preguntas si siguen siendo relevantes en el tiempo actual. Todos tenemos en común que nuestras estrategias del pasado ya no funcionarán así que los líderes de hoy están enfrentando retos complejos y no tienen soluciones de corto plazo estos retos son más sistémicos y requieren aprendizaje más amplio no pueden ser solucionados a través de una conferencia o una serie de videos estos problemas son más complicados Esto es lo que algunas personas llaman retos de adaptación. Y los retos de adaptación son la prueba real de liderazgo. Son retos que van más allá de las soluciones técnicas o de mejores prácticas o de conocimiento de las organizaciones. Ellos se levantan cuando el mundo está alrededor de nosotros y nos damos cuenta que ha cambiado pero nosotros continuamos viviendo en los éxitos del pasado. Son retos que no pueden ser solucionados a través de compromiso o de escenarios de ganar-ganar, o para añadiendo otro ministerio o persona al equipo. Ellos demandan que los líderes tengan que hacer a opciones difíciles acerca de lo que significa preservar y dejar ir. Son retos que requieren que las personas aprendan a cambiar y requiere líderes con experiencia y que puedan navegar en medio de una profunda pérdida hoy yo soy consultor coach y uno de los líderes de, del seminario que está dedicado a formar líderes para este mundo cambiante pero para mí todo empezó hace 10 años primero entendiendo para nuestra iglesia lo que yo tenía que perder el mundo que cambia hacia alrededor de nosotros El éxito que hemos Experimentado nos ha traído A un nuevo lugar Donde nosotros Necesitamos una nueva estrategia Para parar para, para Al señor Marshall Goldsmith Lo que nos trajo aquí Ok, lo que nos ha traído Hasta aquí no nos llevará allá Así que tuve que soltar alguna situación de mi estatus, de mi sensación de poder y control. Tuve que soltar y decir sobre ciertos aspectos de la misión y sobre todo tuve que perder mi identidad o mi categoría de persona experta y aprender a ser líder de nuevo. Entonces, ¿qué es el liderazgo realmente? Comencemos clarificando que liderazgo, lo que liderazgo es y lo que no es. Liderazgo no es autoridad, no es el título o la posición que la persona tiene. El liderazgo es diferente del management. Liderazgo no es tener buenas reuniones, o leer buenos libros, o tener buenos programas, o hacer buenas uh, políticas o pólizas por muy importantes que sean. El management es una clase de mayordomía. El management se preocupa por lo que realmente es. El liderazgo está enfocado en lo que puede ser o lo que podría ser o lo que debe ser. El management es acerca de mantener buenas promesas. El liderazgo es acerca de una organización que cumple su misión y se da cuenta y descubre su razón de ser hacia el final déjeme proveerle de tres principios de liderazgo que moldearon mi trabajo en liderazgo en, en este desarrollo tres lecciones, el liderazgo es esencial en este mundo liderazgo no significa títulos de autoridad son útiles pero no esenciales para el liderazgo liderazgo no se mide por tener buenas oficinas o buen mobiliario, salarios más altos o descripciones de trabajo para ser autorizado o no tener un título no es igual el liderazgo el liderazgo es tan lejos de ser en una organización familia equipo compañía iglesia nación el liderazgo moviliza personas a través de retos difíciles para florecer. Por lo tanto, el liderazgo siempre es acerca de transformación personal y corporativa. Pero reconozcamos que somos resistentes al cambio. Pero todo sistema viviente requiere que vivir y guiar en, un, en una constante transformación hacia el futuro, que muchas personas resisten, el cambiar y el transformarse, pero la persona que toma responsabilidad personal, para vivir en el nuevo futuro, de una manera transformativa, en una relación con otros, en un sistema, es el líder, y alguien que no está funcionando como líder, el sistema entonces, se encargará de mostrarle el nuevo status quo, pues sí. En otras palabras, si no cambias, te cambian. Y liderazgo está expresado en comportamientos. Los líderes actúan, los líderes funcionan. Mientras escribo esto, una manera de comportamiento de muchos líderes es, son conocidos por sus palabras en tiempos de crisis. El liderazgo, más que en palabras se expresa en acciones, en relaciones y en responsabilidad. Ed Freeman dijo, el líder en el sistema es aquel que no culpa a otros. Note por favor, estas palabras fueron elegidas deliberadamente por líderes que están en el sistema. Han estado en relación con aquellos que se llaman a liderear, encabezar. Pero la realidad es que usted no puede liderear, desde afuera el sistema usted tiene que ser un crítico un consultante o, so, o, o apoyador pero no un líder es decir lo que está tratando de decir aquí es que no se puede liderar desde afuera y dar una opinión puede ser un consultor o un apoyador o un crítico así que tiene que estar usted adentro inmerso, al mismo tiempo los líderes no culpan a otros sobre ninguna circunstancia. Porque los retos que ellos enfrenten estarían solamente enfocados en responsabilidad personal. No. Lo que está diciendo aquí es: cuando le diré no culpan a otros. se dan cuenta que los retos que ellos enfrentan se enfrentan muchas veces se enfocan en su propia responsabilidad personal y deben observar lo que ellos pueden hacer y cómo pueden actuar diferente ese hacer no solamente es, un, es una reacción impulsiva pero reflexiva reflexiva tal vez el momento más transformativo de todos es cuando el líder dice no sé qué hacer y entonces el duro trabajo de guía se convierte en un proceso de aprendizaje que resultará en una nueva acción número tres y último, el liderazgo es desarrollado realmente creo que los líderes están hechos, no nacen estoy convencido que el liderazgo es una habilidad que puede ser enseñada Así como algunos tengan la habilidad de manera natural y los talentos. Pero también es importante que todas las personas que quieran tomar responsabilidad personal, reunirse con un grupo y hablar de problemas difíciles, de persistir aún en contra de su propia resistencia para poder seguir aprendiendo cómo ser un líder. Al mismo tiempo La inferencia es común Cuando la gente quiere Aprender a ser líder Así que Si leemos Libros que puedan repetir Frases, retos de adaptación Pensamos que hemos aprendido Liderazgo Es como Pretender Manejar un avión viendo un video Pero lo que es crítico Es que el liderazgo se aprende Haciendo Y reflexionando sobre lo que estamos haciendo Un autor dijo Nosotros no aprendemos de la experiencia Aprendemos En reflexionar sobre la experiencia Y al mismo tiempo Reflexionar no es suficiente El liderazgo requiere Desarrollar lo que Friedman el autor Friedman llama autorregulación. porque nuestros cerebros no procesan la información y aprenden cuando están ansiosos. Así que los líderes deben cuidar una madurez emocional y desarrollarla, y la habilidad de permanecer y persistir en sistemas emocionales complejos, sin tomar resistencia o alejarse, o como dicen eh, algunos, los líderes deben de permanecer calmados, conectados y mantenerse en el camino. Si leemos estas verdades, de nuevo, obtendremos una realidad que no nos gusta, porque Hemos de reconocer que en ocasiones no somos esos líderes que desarrollan, hay una falta de liderazgo en acción, pero sin estos comportamientos esenciales de liderazgo, muchas organizaciones no están creciendo, no se están transformando y no están enfrentando los retos más difíciles o floreciendo como organizaciones o iglesias. Recuerde, la cultura está cambiando, el mundo está cambiando rápidamente. Y las iglesias están enfrentando este cambio en una escala sin precedentes. Las iglesias y los líderes de la iglesia se están volviendo cada vez más irrelevantes y marginalizados. La práctica de la fe corporativa se ve ahora como cínica o incluso con hostilidad en los casos más extremos la ventaja cultural que nosotros experimentamos durante los 17 siglos de cristiandad se ha disipado. El entrenamiento para la cristiandad en el mundo actual es inadecuado y requiere una transformación en este momento de la historia. Así que tenemos que aprender a ser líderes de nuevo. Para la iglesia, este también es un cruce de caminos emocionante. Estamos entrando a un nuevo día, a un terreno, a una nueva aventura y no estamos solos. El Espíritu de Dios va delante de nosotros. La misión de Cristo no fallará. El día vendrá cuando el reino del mundo podrá observar el reino de nuestro Señor y de su Mesías y reinará por siempre y para siempre, como dice Apocalipsis 11, 15. Los siguientes pasos pueden ser demandantes, pero más que nunca este momento requiere de aquellos que están en posición de autoridad para abrazar una aventura o morir en el intento y encontrar el coraje y el valor para desarrollar la capacidad de un nuevo día. Estamos entrando a un territorio inexplorado y nos ha sido dado la carga o el encargo de guiar a la misión donde el futuro no se parece al pasado. Y está ahí el capítulo 1 de este libro, Canotaje en las Montañas, sobre el ideal cristiano en un territorio inexplorado. Un libro que es muy reconocido en este momento, del cual tuvimos también una conferencia en el distrito pacífico suroeste y creo que va a tener buenas um, reflexiones para nosotros así que les estaré compartiendo el capítulo 2 muy pronto y espero que lo podamos comentar en nuestra próxima reunión del circuito hispano Dios los bendiga nos escuchamos pronto bye bye